0: Deutschlandfunk. Freistil. Ja, hallo, hallo. Das klingt ja schön nach Mittelwelle. Genau. Ich höre mich aber selber nicht auf dem Monitor. Moment, das ist Ah, jetzt, jetzt. Früher wurde ja der Unterschied zwischen Mono und Stereo so erklärt, dass Stereo einem das Gefühl gab, mitten im Orchester zu sitzen. Und ich erinnere mich an einen alten Witz von damals, wie man sagt, Stereo ist wie im Orchester zu sitzen.
1: Und der Gesprächspartner sagt, wieso, ich setze mich nie mitten ins Orchester. Aber jetzt, jetzt bist du auf... Und dann habe ich so komische Kopfhörer, die klingen ganz toll. Aber sie machen... Den Klang nur auf ein Ohr. Begründung, das finde ich auch genial. Da sind wir eigentlich schon fast wieder beim Thema Mono.
2: Früher war es beim Telefon doch auch so. Back to Mono. Mehr als nur ein Kanal. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander.
3: Viele meiner Arbeiten fingen eigentlich mit einem Telefongespräch an.
4: Ich glaube, dass Mono im Prinzip gar nicht existiert.
5: Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage.
0: Mono ist für mich der zentrale
5: Höreindruck.
6: Less about the fidelity and more about the feeling, right? Nur heißt das.
5: Mono heißt nur. Ich könnte es jetzt noch
6: schreiben auf Griechisch. Einer,
5: einzeln. Also eine Einwegkommunikation, würde ich fast sagen. Es ist halt einfach ein Strahl, der so auf einen
1: gerichtet ist. Stereo hat ja zwei Kanäle und Mono ist ein Kanal. Was ist aus Mono geworden, da müsste man erst mal sagen, wo kam Mono denn her? Eine interessante Grundvoraussetzung, wenn man über Mono spricht.
5: Also einer spricht und jemand anders hört zu. Oder einer sendet und jemand anders empfängt. Oder wir sitzen vor einem Gerät und hören zu, Mono. Und Stereo funktioniert dann etwas komplizierter, etwas dialogischer, interessanterweise.
0: Ich verstehe den ästhetischen Reiz von Stereo einfach nicht. Ich begreife nicht, warum ich die wunderbare phonetische Wand, die mich por Mono erreicht, eintauschen soll, gegen so ein Hin- und Hergeflirre, gegen künstliche Räumlichkeiten.
2: Als Mitte der 1960er Jahre die Stereoanlage und die Stereo-Schallplatte marktfähig wurde, musste für das, was vorher durch einen Lautsprecher geschickt worden war, ein neuer Begriff gefunden werden. Mono. Mit Mono bezeichnete man das Alte, Gestrige und Eindimensionale. Stereo hingegen sollte leuchtend für High-Fidelity, Räumlichkeit und technischen Fortschritt stehen. Dort, wo auf einem Tonband eine Spur war, waren nun zwei Spuren. Dort, wo eine Nadel eine Rille mit nur einer Spur abgetastet hatte, konnte sie auf einmal rechts und links unterscheiden. Dort, wo einst für Sprache und Musik ein Lautsprecher ausgereicht hatte, mussten jetzt zwei Lautsprecher zugleich erklingen. Doch Mono war nie weg. Mono überlebte in Stereoland. Mono sitzt fest in der Mitte zwischen den zwei Lautsprechern unserer Wohnzimmer, Autos und Kopfhörer. Und Musikkulturen wie Hip-Hop und Techno oder ganz besonders alle Formen von retroaktiven, also in die Vergangenheit gerichteten Musikstilen, sind bis heute monophil. Und Stereo ist heute auf dem Rückzug. Die großen Doppellautsprecher unserer Stereoanlagen verschwinden aus den Wohnzimmern. Die Musik der Popcharts wird für Smartphones mit winzigen mono geschrieben. Und sogar Philharmonien und Konzerthäuser lernen um und reduzieren ihre Soundanlagen zurück zu Mono. Mono kommt zurück und prägt unsere Kultur, mehr denn je.
7: Ich bin, als ich in Köln gewohnt habe, ab und zu schwimmen gewesen im Rhein tatsächlich.
2: Florian Sievers, Musikjournalist und Kurator, Berlin.
7: Wenn du so eine geschützte Bucht ist, kannst du das ja machen wegen der Strömung. Und das ist ein Wahnsinnsgeräusch, wenn man untertaucht, weil du hörst halt den Fluss malen. Also du hörst wirklich, wie der so Steine bewegt und Wasser. Also es ist ein unglaubliches Rauschen und Dröhnen. Also so habe ich das in Erinnerung. Und so, so stelle ich mir das auch vor. Das ist ja letztlich so ein Drone, der da erzeugt wird. Auch sowas wie Sun als Musik. Also sowas, wurde wirklich dann einen krassen Klangraum hast, der dich einfach nur umpustet. Und das ist ja auch wieder so die vorgeburtliche, ursprüngliche Musik von Blutrauschen in der Plazette. Das ist der erste Sound, den du hörst. So, das ist dieses endlose so Malen und Rauschen. Mit diesen Ästhetiken, Rock, Soul, Jazz erstmal, später Punk, Hip-Hop, Techno, ist es ja auch extra was Rohes, was Primäres, so was Rausgehauenes. Also früher ging es nicht anders, jetzt hast du quasi die Wahl und wenn du diese Wahl triffst, dann ist es halt eben absichtlich so ein bisschen hingeworfener und nicht vielleicht nicht ganz so ausgefeilt. Klar, ist es ist bei vielen Musikgenres, wenn die auftauchen, zumindest war es, bis, bis alle jetzt digitale Werkzeuge hatten, ja immer so, dass sozusagen die ersten Tools, die verfügbar waren, meistens einfacher waren und die Leute gezwungenermaßen Mono-Musik gemacht haben, weil sie einfach sich auch keine anderen Geräte leisten konnten oder keine anderen Aufnahmetechniken. Von daher war das auch immer etwas, was so mitgelaufen ist. so dieses Retro-Ding nicht so gerne, so ein Beigeschmack, sondern ich bin dann schon eher modernistisch, aber es kann halt auch was Cooles sein. Also ich finde es auch ein Statement und halt eben auch eine sympathische Verweigerungshaltung vielleicht. Und gerade heute, wo du jetzt so Hightech, Super-Quad-Stereo-Surround-Sound äh, machen kannst, ist es extra scheiß auf euch. Also es ist halt so eine Punk-Haltung. Wir wollen es einfach und rausrotzen. Ne? Punk kann ja auch für elektronische Musik gelten, oder für also als Haltung oder für hip Hop oder so, wenn es einfach was Rohes ist, was Primäres so. Es hat auch für mich gleichzeitig so ein bisschen den Beigeschmack von Retro und so ein bisschen so ein freiwilliger Schritt zurück, was für mich auch mal so ein bisschen so ein First-World-Problem ist oder first world Spielerei, weil ich weiß, also mit meinen Erfahrungen in afrikanischen Ländern, dass es natürlich so ist, dass jeder dort die beste Technologie nutzen möchte, die verfügbar ist und niemand würde freiwillig extra scheiße klingen, also so würden die das halt sehen, also extra schlecht klingen, also ist so ein bisschen so ein Luxusding fast schon geworden, obwohl es früher ja eine Frage der Notwendigkeit war, Mono aufzunehmen, weil es einfach nichts anderes gab. We're
5: all stuck, because
8: being in love with nobody but yourself is fucked up.
2: Die Wahrnehmung von Mono zu beschreiben, ist tatsächlich keine leichte Aufgabe.
4: Mir scheint, dass Stereo leichter zu definieren ist.
2: Julia Cosell, Leiterin des Instituts für Musikwissenschaften an der Universität Amsterdam.
4: Die Stereotonausgabe setzt voraus, dass Sie eine Anlage haben, dass Sie zwei Lautsprecher haben, dass Ihnen diese zwei Lautsprecher einen virtuellen Punkt vorgaukeln, von dem aus Sie etwas hören. Oder vielmehr noch besser gesagt dass ihnen die beiden Lautsprecher einen Punkt vorgeben, an dem etwas zu hören ist. Und Mono kann das alles nicht. Räumlich hören ist sehr viel mehr als nur ein Ereignis an einem bestimmten Punkt im Raum zu lokalisieren. Das einzelne Ohr hat ja eine sehr eigenartige Form. Und diese Form ist dazu da, den Klang zu filtern, der eintrifft. Also ob etwas von oben kommt oder von unten kommt, das hören wir, weil unser Ohr so eine asymmetrische Form hat. Auch mit nur einem Ohr hören wir schon räumlich. Mit beiden Ohren hören wir auf andere Weise räumlich. Unsere beiden Ohren sind auf einer sehr frühen Ebene verschaltet der Input, den man an einem Ohr bekommt, wird mit dem Input, den das andere Rohr empfängt, schon bevor die Nerven beim Gehirn eintreffen, miteinander gekoppelt. Das geschieht auf einer Ebene, die entwicklungsgeschichtlich alt ist. Das ist insofern sinnvoll, wenn man sich vorstellt, dass Tiere und Menschen natürlich die räumliche Information über Geräusch brauchen. Wir wollen wissen, woher kommt ein Geräusch, das wir hören. Jetzt ist natürlich Stereohören etwas anderes als räumlich hören. Stereohören heißt, Sie haben zwei Lautsprecher und nicht zwei Ohren. Sie sitzen mit Ihren beiden Ohren vor einem Ausgabegerät, das Ihnen zweimal Signale ausgibt, die beide dasselbe Hörereignis betreffen.
2: Die ersten Konzepte für Stereophonie waren schon Ende der 1930er Jahre, zuerst in England, dann in Deutschland entwickelt worden. Der Übergang von Mono zu Stereo im großen Stil begann dann Mitte der 1950er Jahre und wurde als technische Innovation im Technikzeitalter gefeiert. Stereo-Schallplatten sollten nun als das Maß aller Dinge in der Schallplattenindustrie etabliert werden, womit auch eine kostenintensive Aufrüstung bürgerlicher Wohnungen mit Stereoanlagen und Stereo-Schallplattenspielern verbunden war. Nicht selten traf so ein modernisierter Datenträger auf ein altes Mono-Abspielgerät. Für Stereo war kein Geld da. Götz Alsmann, Entertainer und Radiomoderator.
0: Ich habe mich nur gewundert, dass es Singles gab, die auf dem uralten Bertelsmann-Schallplattenringplattenspieler meiner Eltern, der irgendwie erbschaftsmäßig an mich weitergereicht wurde, als ich zehn war, dass ich da bestimmte Singles nicht komplett drauf hörte. Bei denen das Gitarrensolo entweder ein anderes war als das, was ich im Radio gehört hatte, oder es war gar nicht erst zu hören. Oder es war ein Sänger nicht mehr wirklich zu hören weil ich so eine vermaledeite Stereo-Single gekauft hatte. Ja, und dann habe ich irgendwann eine stereo von einem Großonkel geerbt, die aus den 50er-Jahren war. So richtig so ein Ding mit magischem Auge und allem drum und dran. Und das hatte zwei Stereo-Lautsprecher, die aber direkt nebeneinander befindlich waren hinter einer gobelin abdeckung ja, Und der Stereo-Effekt war dann tatsächlich erfahrbar, wenn man mit dem Kopf genau bis zum Gobelin vorstieß und den Kopf zwischen diese beiden
1: Lautsprecher hielt. Bei His Masters Voice ist es so, dass dort ein Hund vor einem Grammophon sitzt und eben die Stimme seines Herrchens oder Frauchens anhört. Tobias Levin, Musikproduzent Hamburg. Und diese Monoquelle deckt sich quasi mit dem Übertrager. Das heißt, da gibt es einen Master, einen einzelnen Menschen, ich würde das jetzt als Monomaschine mal kurz bezeichnen, die in eine Monomaschine reingesprochen aufgenommen wird, die durch eine Monomaschine hörbar gemacht wird. Das heißt, eine Monomaschine Mensch wird durch eine Monomaschine Grammophon hin zu dem Empfänger. In diesem Fall fast schon ein Befehlsempfänger, denn es ist ja ein Hund. Und dafür ist die Monophonie komplett ausreichend, was dann ja auch ausgiebig unter anderem von den Nationalsozialisten genutzt wurde, weil sie den sogenannten Volksempfänger auch genutzt haben, um genau genommen eine Mononachricht zu schicken, nämlich Die Ideen einer Diktatur. Es hat komplett ausgereicht, diese Monoform zu nutzen.
4: Die Hörforschung wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Hermann von Helmholtz auf ein neues Fundament gestellt. Und was Helmholtz gemacht hat, war, sich ganz radikal auf die Position des Chors zu versetzen und sich zu fragen, was kommt denn da eigentlich an? was hat der einzelne Hörer, wenn Schallwellen aufs Ohr treffen, eigentlich für eine Information. Man sagt da, das ist ein ganz erstaunliches Phänomen, dass wir alle diese Schallwellen so gut analysieren können. Denn es wäre so, wie wenn man durch eine, ein, ein Rohr aufs Meer schaut und an der Wellenbewegung schließen kann, wo kommen denn diese Wellen her, was sind das für Wellen. Im Optischen versteht man sofort, Das ist ja eine unglaubliche Rechenleistung aus einem kleinen Ausschnitt, so klein wie das Ohr, entnehmen zu können, was sind das eigentlich für Wellen. Wenn wir einen oder mehrere Schallerzeuger hören, dann wissen wir eigentlich zunächst mal noch nicht, ob das einer oder mehrere Schallerzeuger sind. Das müssen wir üben. Hören muss man lernen. Man muss lernen, hier ist zum Beispiel eine Distanz oder hier gibt es unterschiedliche Orte oder ich bin in einem Raum, der so und so und so ist. Also, wo befinde ich mich, wer ist um mich rum, wer ist wichtig, was ist wichtig? Das sind die Dinge, die man zu unterscheiden lernt, wenn man hören lernt.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2.
4: Und dann kommen aber natürlich auch diese kulturellen Faktoren hinzu. Und da wiederum sind wir einem Hören ausgesetzt, das mit bestimmten Hilfsmitteln stattfindet. Zum Beispiel, wir können mit Kopfhörern umgehen. Wir können mit einer Stereoanlage umgehen. Man kann auch sehr oft folgendes Phänomen antreffen. Leute sind an eine bestimmte Schallausgabe gewöhnt und die beginnen sie dann auch zu mögen. Sprich, die technischen Bedingungen, unter denen man hört, die werden dann auch beim nächsten Hören vorausgesetzt. Die technischen Bedingungen, mit denen wir Hören lernen, prägen uns ganz massiv.
0: Let me tell
5: you how it will be
3: There's one for you, 19 for me.
5: Also, alles, was mit Mono und Stereo zu tun hat, in meiner frühen Jugend, in meiner Kindheit,
2: hängt auch immer mit den Beatles zusammen. Alles hing immer mit den Beatles zusammen. Das lief am meisten. Matthias Günther, Dramaturg am Thalia Theater Hamburg. Es gab in unserem Haushalt exakt drei Beatles-Platten. Vier. Also es war
5: aber vor allem das rote und das blaue Album, beides sind ja Compilations, die später erst entstanden sind, von denen ich immer fest ausgegangen bin. Das sind die Beatles-Platten. Und dann gab es noch eine dritte, das weiße Album. Irgendwann tauchte mein Bruder auf, der also fast zehn Jahre älter ist als ich, mein zweitältester Bruder. Und dann hatte er Abbey Road und legte Abbey Road auf. Und da passierte was total komisches, weil die zweite Seite, die funktionierte nicht so richtig, also auf diesem komischen Monoplattenspieler. Also irgendwas stimmte da nicht. Und jedenfalls, dann legte er das aber auf die Anlage meiner Eltern und die hatten eine Stereoanlage. Und dann kapierten wir auf einmal, diese Platte funktioniert anders. Das war bei dem Song Here Comes the Sun. Das war total komisch, weil die Lautsprecher, auf den, die im Wohnzimmer waren, da gab es auf der einen Seite den Chor und auf der anderen Seite die Solostimme. Und das war eine ganz merkwürdige Erfahrung. Und dann wusste ich auf einmal, es gibt so etwas, was Stereo sein soll. Ja? Aber da habe ich irgendwie Stereo kapiert. Und das führte allerdings zu etwas ganz Lustigen einige Jahre später. Da diente mir nun bei der Stereoanlage, und zwar der Stereoanlage meiner Eltern. Und da konnte man tatsächlich sozusagen links und rechts und dann bei Hier Comes the Sun habe ich dann versucht, mit meinem einfachen Kassettenrekorder selber zu singen Hier Comes the Sun und die Musik kam nur aus dem einen Lautsprecher. Also ich habe praktisch die Liedstimme weggestellt. Ja. Das waren solche Versuche, merkwürdigerweise Musik herzustellen mit Hilfe von der Möglichkeit, weil es Stereo gibt und man eine Seite wegdrehen kann. Also das war etwas ganz Wichtiges. Ich soll jetzt hier Comes the Sun singen? Als älterer Mann? Here comes the sun, here comes the sun, oh yeah. Also so, ne, so, in dem Stil.
9: Andere Leute haben mir erzählt aus ihrer Kindheit. Soundsystems haben immer eine
2: große Faszination gehabt. Das war da, wo Jamaika pulsiert hat. Der in Dortmund beheimatete Toningenieur und freie Autor Helmut Phillips beschäftigt sich neben seiner Arbeit als Tontechniker für Live-Produktionen intensiv mit den Musikkulturen der karibischen Insel Jamaika und ihren globalen Einflüssen auf zeitgenössische Popkulturen. Um jamaikanischen Dub und Reggae ranken sich viele Monomythen. Also wollten die Kinder da auch hin. Und dann sind sie
9: dem Geräusch gefolgt eines Soundsystems. Aber sind nie angekommen. Weil immer wenn der Wind sich gedreht hat, haben sie ein anderes Soundsystem gehört. Ist ja klar. Mal kommt von da was und dann kommt der Wind und plötzlich hörst du von da was. Das heißt, das ist wie so ein Labyrinth. Und die haben mir erzählt, dass sie als Kinder teilweise wirklich rumgeirrt sind, wenn sie nicht wussten, wo das Soundsystem steht. Und haben es nicht gefunden die Frage, ob im Dub und in der Reggae-Kultur Mono eine Rolle spielt. Nein, spielt sie nicht. Genauso wenig, wie sie eben im Soul und im Rock und im was weiß ich nicht Also Es gab keine Alternative dazu. Und die Alternativen kommen dann, als sie eben auch Mischpulte haben. Also gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Wenn du dir diese alten Radiomischpulte anguckst, die eigentlich alle so aussehen wie Trafos von einer Elektroeisenbahn. mit so großen Bakelit-Knöpfen, da ist Panorama nicht drin vorgesehen, weil es geht nur darum, die Eingangssignale in der Lautstärke zu bearbeiten. In der Lautstärke. Klangregelung ist nicht vorgesehen und es ist auch nicht vorgesehen, das nach rechts oder links zu legen, weil rechts oder links gibt es ja noch gar nicht. Es gibt ja nur ein Signal und ein Lautsprecher, so hat man gehört und in den Autos hat man einen Lautsprecher gehabt, also Mono war die normale Welt, bis es Stereo gab. Und dann, als es dann zwei Kanäle sind, da hat eben die jamaikanische Musik dieselben akustischen Effekte gehabt, wie wir es eben im Jazz oder im Rock Rock und Rock'n'Roll in allen Musiken kennen, dass nämlich dieses sogenannte Split Stereo dann da eine Rolle spielt. Auf der einen Seite ist die Musik, auf der anderen Seite ist die Stimme. In der jamaikanischen Musik gibt es ja noch dieses Versioning, dass man also Playbacks öfter benutzt für verschiedene Sänger. Das spielt in dem Zusammenhang auch noch eine Rolle, weil dann war einfach die Musik immer auf der einen Seite und der Sänger, der DJ, Toaster, Rapper darüber war immer auf der anderen Seite. Und Leute, die in dieser Zeit in Jamaika waren, die sind dann wiedergekommen und haben erzählt, Es ist völlig verrückt, wenn du da in einen Plattenladen gehst, da steht ja immer ein Lautsprecher drin, ein Lautsprecher draußen. Dann hörst du draußen nur Stimmen und drinnen nur Musik und haben das immer als Teil der Kultur. Ist aber nicht Teil der Kultur, sondern es war einfach Teil der... Technik der Zeit. Man darf sowas nicht romantisieren, das ist einfach nur Zeitgeschichte. Das ist natürlich gerade, das war mein Klingelton.
2: <lacht> Ein Komponist klassischer Musik im 20. Jahrhundert, der sich Zeit seines Lebens mit der besten Aufnahmequalität seiner Stücke beschäftigte, war Igor Strawinski. Die Musikwissenschaftlerin Julia Cussell sieht in Stravinsky eine zentrale Figur in Bezug darauf, wie wir Musikaufnahmen wahrnehmen.
4: Strawinsky ist ein Komponist, dessen Musik gerne verwendet wurde, wenn man die Leistungsfähigkeit von Tonwiedergabe- und Tonaufnahmeformaten demonstrieren wollte. Also Stravinsky's Musik wurde zum Beispiel auch von Pierre Boulez eingespielt auf der ersten quadrophonischen Tonaufnahme von der mir scheint, er war sich darüber sehr bewusst, dass er die eigentlich für einen Schallplattenspieler komponiert. Und das heißt, Strawinski hatte eigentlich auch eine Räumlichkeit vor Ohren. Und zwar nicht die Räumlichkeit der Kirche, in der man ja sehr viel Hall hat, sondern die des Wohnzimmers. Mir schien, Strawinski hat diese Messe für eine Wohnzimmerakustik komponiert. Krawinski hat sicherlich den Schalltrichter noch im Kopf, wenn er die Besetzung seiner Messe wählt. Was er auch im Kopf hat, ist die Dauer einer Schallplatte. Also die Messsätze eignen sich hervorragend, um genau jeweils eine damalige Schallplattenlänge zu bespielen. Der Philosoph Peter Senni hat das sehr schön formuliert in seinem Buch »Hören, eine Geschichte unserer Ohren«, nämlich er spricht von der Plastizität des Hörens. Und davon, dass jemand, der eine Musik bearbeitet, eigentlich auch sein eigenes Hören wiedergeben will. Wir könnten also sagen, der Dirigent Stravinsky oder der Komponist Stravinsky, der seine Aufnahme überwacht, teilt uns sein Hören mit. und die Beatles haben gemeinsam, dass sie in der gleichen Zeit operieren. Strawinsky und die Beatles operieren vor denselben technischen Bedingungen. Und wenn wir mit Helmholtz sagen, Hören muss erlernt werden, könnte man sagen, bis zu einem gewissen Grade haben die Beatles und Strawinsky hier das Hören unter den gleichen Bedingungen erlernt.
2: Für den Musikproduzenten und Tonstudiobetreiber Tobias Levin dessen Karriere Anfang der 1990er Jahre als Sänger und Gitarrist im Umkreis der Hamburger Schule begann, stellt sich mit jedem neuen Studioprojekt die Frage, wie man die Intensität und Dramaturgie einer Musik auf zwei Lautsprecher verteilt.
1: Als Walkman aufkam, also tragbare Kassettenrekorder durch die Gegend geschleppt wurden und ich ähm, eine Kassette von Sly and the Family Stone gehört habe und da eben das Schlagzeug einfach hart rechts zu hören war. Ein ungefähr so angenehmes Gefühl wie, naja, wenn man nur auf einem Ohr was hört. Und ähm, das habe ich einfach kopiert. Meine Band damals, also Captain Kirk und... Diese Gruppe hat das genutzt, um damit zu musizieren. Also, um Aufmerksamkeit in ihrem Song zu erregen oder mit so einem Mittel. Und das ist einfach eine gewisse Spielerei und gleichzeitig ist es ein, ein dramaturgisches Mittel, also um eine bestimmte Dramaturgie aufzubauen. Es ist aber kein besonderes Bewusstsein von Stereo gewesen, muss ich auch dazu sagen. Denn sogenanntes echtes Stereo, das wussten wir gar nicht, was das ist. Wir waren möglicherweise wirklich der Meinung, dass Stereo entsteht, wenn ich irgendetwas hart rechts penne, also ganz stark in den rechten Kanal lege oder eben hart links. Ich habe unseren Produzenten damals, Chris von Rautenkranz, den habe ich gebeten, alles Mögliche auf Seiten zu drehen, wo man das vielleicht nicht erwartet hätte. Ich habe ihn gefragt, können wir nicht den Bass nach links drehen, können wir nicht das Schlagzeug nach rechts drehen, kann das nicht hierhin? kann das nicht dorthin. Und er argumentierte, wenn wir das machen, verlieren wir den sogenannten Monodruck. Wir verlieren das, was auf beiden Boxen gleich laut ist und damit in der Mitte steht. Und er hat es dann so akzeptiert und fing dann an, damit rum zu experimentieren, etwas nach links und rechts zu drehen. Eines Abends, spät in der Zukunft. Am Tisch sitzt ein zermürbter alter Mann.
2: Krab. 1958, als das tragbare Monotonbandgerät gerade erst auf den Markt gekommen ist veröffentlicht der irische Dramatiker Samuel Beckett das Ein-Personen-Stück Last Tape, auf Deutsch das letzte Band. Hier zu hören in der Aufführung mit Martin Held und in der Regie von Beckett selbst aus dem Jahr 1970. Ein alter Mann, Krupp, begegnet mit Hilfe seiner 30 Jahre alten Tonbänder, seinem Jüngeren selbst. Mono im Theaterzusammenhang ist bei mir sofort
5: die Assoziation Monolog. Und Monodram und die Aufschlüsselung ist in folgender Weise, dass wir ja aus der dramatischen Literatur den Sprechakt des Monologs kennen. Ein Schauspieler, eine Schauspielerin wendet sich, oder besser gesagt eine Figur, wendet sich an ein Publikum und spricht. Das ist aber ein Selbstgespräch. Spricht zu sich selbst, reflektiert. Schachtel, Drei,
0: Spule,
5: Samuel Beckett hat ein Stück geschrieben, in dem ein älterer Mann Bänder abhört, Spulen abhört, Tonbänder, die er in viel jüngerer Zeit aufgezeichnet hat. Dazwischen liegt eine größere Zeitspanne und er hört sich noch einmal zu, was er damals formulierte und kommentiert es. Und das Interessante, was Beckett überhaupt betreibt, dass er ja Erinnerungsräume in all seinen Stücken schafft, Erinnerungsechoräume, eine Figur spurt etwas nach, was einst war. Und das Besondere an diesem Stück von Beckett ist eigentlich, dass dieses ältere Ich sich dazu verhält. Er verhält sich aber so dazu, dass er über den Idiot, der er damals war, aus heutiger Sicht spottet.
0: 39 Jahre heute kerngesund wie eine Eiche. <lacht>
5: Dazu neigt ja der Mensch, also auf seine eigene Vergangenheit spöttelnd zurückzuschauen und sie revidieren zu wollen. Zum Glück können wir das nicht. Zum Glück können wir nicht revidieren. Das ist ein großer Vorteil. Aber wir können die Vergangenheit kommentieren. Und er hat aber aufgrund der Situation, dass er nun mal das Band angestellt hat, dass das Band jetzt läuft und wenn er das Band stoppt, dann stoppt das Band, dann ist der Dialog gestoppt, beziehungsweise der Monolog in seinem eigenen Kopf mit sich selbst.
0: Habe gerade ein altes Jahr abgehört. Zu der Zeit muss ich noch dann und wann mit Bianca in der Kida Street gelebt haben. Nicht viel über sie, nur eine Verherrlichung ihrer Augen. Ihrer Augen. Naja. Schauerlich, diese Ausgrabungen. aber.
2: Zur Monophonie-Selbsterfahrung gehört, die eigene Stimme aus einem Lautsprecher zu hören. Götz Alsmann betrachtet das mit spielerischer Gelassenheit, durch seine langjährige Erfahrung als Sänger, Entertainer und Radiomoderator.
0: Meine Stimme im Radio ist eigentlich nur die Fortsetzung meiner Singstimme. Ich bin es ja als Sänger gewohnt, sehr nah ans Mikrofon zu gehen, weil ich von Haus aus eher ein leiser Sänger bin. Und... Äh, das haben andere sicherlich auch so gemacht, Ned King Cole oder Charles Brown oder Mel Tormé. Aber es war wahrscheinlich eine unwillkürlich auftauchende Idee. Okay, also das ist meine normale Moderationsentfernung zum Mikrofon. Ich würde sagen 15 bis 20 cm. Wenn ich jetzt noch näher rangehe. Dann klingt es natürlich noch intimer und aufgrund der brüllenden Lautstärke in meinem Kopfhörer bin ich gehalten, noch leiser zu sprechen, noch tiefer zu sprechen. Je mehr ich mich allerdings vom Mikrofon entferne, so wie jetzt, desto schwieriger wird es, das durchzuhalten. Und jetzt werde ich etwas machen, was eine Zumutung ist für alle, aber ich mache es trotzdem. Ich nehme meinen Kopfhörer mal ab. Und jetzt habe ich überhaupt keinen Kopfhörer auf und jetzt spreche ich eigentlich so, wie ich normal spreche und das kann niemand wollen. Sowas ist eine Frage des Gefühls, aber vor allen Dingen auch der Tagesform. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass ein Mensch zum Beispiel, wenn er spricht, nicht immer gleich viel Speichel produziert. Es gibt Tage, da produziert man mehr und es gibt Tage, da produziert man weniger. Und wenn man jetzt richtig nah angeht und möchte einen besonders schönen, intimmusikalischen Moment kreieren, möchte vielleicht auf eine besondere Art und Weise auf das nächste Stück hinweisen dazu hinleiten, dann kann es doch passieren, dass ganz das komische... Geräusche mitkommen. Deswegen ist es auch da schon angebracht, einen gewissen Abstand zu halten, um das zu neutralisieren. Aber klar, man kann sich natürlich auch zusammenreißen und kann sagen, und jetzt singt Nat King Cole seine unsterbliche Fassung von Nature Boy.
4: The greatest
2: thing you'll ever learn. is just to love and be loved in return
0: Das ist schon so, dass die Stimme im Prinzip Mono ist, aber sie ist nicht unbehandelt. Da heutzutage ja die Nachrichten von bestimmten Sendern auch klanglich der dargebotenen Musik angepasst werden, mögen sie zwar in Mono sein, werden aber mit allerlei Equalizern und Veränderungsmechanismen, mit irgendwelchen Schichten überlegt, überspielt, da schwappt ein technischer Tsunami über das dargebotene Nachrichtenkonvolut, die Nachrichten im Deutschlandfunk klingen wirklich so, wie die Nachrichten in einem ganz alten Hörspiel klingen. Sauber, schön, tief, sonor, seriös. Aber dieselben Nachrichten klingen bei einem privaten Rundfunksender vollkommen überdreht, weil man dort etwas macht, dass die Sprechstimmen dort technisch dem Gesamtsound der Musik und der Musikmoderation angepasst wird.
8: Can we go through your replies? Okay, I'm, I'm driving, driving the, the taxi at the, the, moment. the moment, but, but we, we can talk, talk
6: for a bit. bit. I'm, I'm driving, driving back, back to, to the city. It'll It It be a while before I reach, I reach civilization. Thank you. That's
3: great. Und das hat natürlich auch sehr viel mit den Telefongesprächen zu tun, und wie ich eben deutsche Geschichte untersucht habe durch diese Telefonate oder das damit angefangen hat zumindest.
2: Die in Frankfurt aufgewachsene und heute in London und Amsterdam lebende Künstlerin Grace Schwind entwickelt die Text- und Bildgrundlagen ihrer Film- und Bühnenarbeiten unter anderem aus Telefongesprächen. Die ganz spezifische Mono-Situation eines Telefonats und der Umgang mit der oft verhärteten Mono-Richtung in den Erzählungen traumatisierter Menschen werden in ihren überraschenden Inszenierungen wirksam.
3: Also zum Beispiel Only Free Individual Can Create a Free Society, was ein Film ist. Der fing an 2009 mit einem Telefongespräch mit einem Taxifahrer, der eben ja, ein ehemaliger Aktivist war, sagen wir mal, in Frankfurt. Und mit dem ich mehr oder weniger aufgewachsen bin also, und seine Gespräche eben mitbekommen habe als Kind. So what do
6: you think? we were that second generation after the war so how shall people who are not free create freedom i think that consciousness and existence need to develop simultaneously into a free state of being
3: er war taxifahrer am flughafen frankfurt und ist dann eben relativ weit rausgefahren immer und ist dann auf der Rückfahrt zurück zum Flughafen ohne Fahrgäste, hat er dann eben gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit. Und es waren dann immer solche Strecken von mindestens einer halben Stunde bis eine Stunde, wo ich ihn dann interviewen konnte und er am Autofahren war. You
8: mention an influence on the present. Would you say that means the movements were successful?
2: I would say they changed society. They provoked people. To question conventions.
3: Also, that was eine situation, warum this for me very mono is, this situation, is that I have the person at one ja and then the other ohr wirklich in the room, where I am. Also, I have this in London, in my studio, in my atelier in London, and from my atelier in London I have the city stadt überschauen und er, weil er oft ja, in Taunus und so weiter, also in die Hügel, kleine Berge von Frankfurt, Umgebung gefahren ist. Die Landschaft wurde auch ein wichtiger Teil von diesem Gespräch, weil er oft kommentiert hat. Oh, die Luft ist hier schön, ich mache mal kurzes Fenster auf und so weiter. Oh, jetzt kommt ein Tunnel. Und eben sein Blick auf die Stadt über Frankfurt, also da ist mir das auf jeden Fall sehr stark gekommen, diese Idee von Mono und eben auch dann Stereo und wirklich diese zwei verschiedenen mono ja, Wahrnehmung von zwei verschiedenen Orten, aber gleichzeitig eben.
2: Do you think you created a sense of freedom within your own family?
6: Well, what is a free person actually? Yes, yes. tell me.
3: Die andere Sache, die für mich sehr interessant ist mit Mono, ist eben wirklich zu überlegen, ist die Richtung. Dass Mono sozusagen diese eine Richtung ist. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, diese Idee von Richtung, hat es für mich auch viel damit zu tun, wie äh, Geschichte von Generation zu Generation übertragen wird. Und wie jetzt zum Beispiel in Bezug auf die deutsche Geschichte, wie viele Fragen nicht beantwortet werden. Diese Unterbrechung von dieser Monologen, Mono-Richtung, von dieser Geschichtserzählung, äh, das interessiert mich sehr, sehr stark für die Arbeit also, und finde ich auch ist eine sehr wichtige Angehensweise, um zu versuchen, dass irgendeine Heilung stattfindet, weil immer zu sagen, niemand wusste davon oder nicht auszusprechen oder nicht zuhören zu können, weil es so schrecklich ist, dass das irgendwie unterbrochen werden muss und angehalten werden muss auch. Und für mich ist es ganz interessant, mit Mono darüber nachzudenken, also ist diese Richtung, dass dieser Strom gibt, der dann eben angehalten werden kann oder unterbrochen werden kann und dann weitergeht.
6: So I'm gonna start recording now. I hope we that's good, yeah. Okay, okay, cool.
2: Der Musikverleger Christopher Kirkley und sein in Portland, Oregon, beheimatetes Label Sahel Sounds haben sich auf die zeitgenössischen Musikkulturen in Westafrika und der Sahelzone spezialisiert. Dort spielt das Smartphone eine ganz zentrale Rolle.
6: Well, when I hear mono, in my work, it's just how music is
8: Begonnen hat alles damit, dass ich Feldaufnahmen machen wollte. Ich wollte einfach reisen. Einfach los und durch Westafrika reisen, weil mich die Musik in diesem Teil der Welt interessierte. Einfach, um mit dieser Musikszene in Kontakt zu treten, weil die Musik aus Mali oder Niger, die ich bis dahin kennenlernen konnte, immer gefiltert war durch westliche Produzenten. Also besorgte ich mir einen kleinen, tragbaren Field Recorder und begann damit herumzureisen, um Musiker zu treffen und sie aufzunehmen
6: western producer so uh, brought along a little handheld field recorder and and started to travel around to meet musicians and, and record so a lot of the recordings that that I was recording on my field recorder were of course uh, uh stereo recordings but
8: mein field recorder machte natürlich stereo aufnahmen aber während meiner Reisen bemerkte ich irgendwann, dass nicht nur ich ein Mikrofon in der Hand hielt, sondern auch viele andere Leute ihre Handys in der Hand hielten, um damit Aufnahmen zu machen.
6: Und so fing ich an,
8: über das Handy als eine weitere Quelle für meine Sammlung
6: nachzudenken. Wenn es mir gelingen würde, dieses Netzwerk
8: von Musikaufnahmen, die mit Handys aufgenommen wurden, anzuzapfen, würde mir das einen Zugang zu viel mehr Werken
6: verschaffen body of work. So I started download music from Also fing
8: ich an Musik von den Handys der Leute herunterzuladen und zu archivieren. Und das war mein Einstieg in Mono, denn eine Menge von diesem Material wurde direkt per Telefon aufgenommen.
6: And I'd say that was my really right? Because a lot of stuff was Oft waren es wirklich
8: Lo-Fi-Aufnahmen wie 3GP-Formate oder MP3s mit sehr niedriger Bitrate. Und das hatte natürlich etwas, das alles gleich gemacht hat. Alles war gleich flach. Wenn man sich also etwas wie ein Lo-Fi-Mono-Field-Recording auf einem Telefon anhört, unabhängig davon, woher es stammt, bringt das alles zusammen.
2: Auch in der Live-Musik spielt Mono inzwischen eine immer wichtigere Rolle. Der Toningenieur Helmut Phillips spricht hier aus Erfahrung. Und dann kommt noch hinzu,
9: dass wir ja viel in Philharmonien und Theatern und, und solchen Häusern spielen. Da hast du ja auch einen ganz großen Anteil von Direktklang. Das heißt, ich muss den Direktklang mir anhören und dazu was dazuschieben. Also vieles kommt direkt aus der Bühne, gerade vom Schlagzeug auch. Interessant ist ja, dass in diesen Häusern immer nur Mono gehört wird. In diesen Häusern gibt es kein Stereo, weil im Zusammenhang mit den Orchestern einfach die ganzen Verwirrungen, die da sind durch Reflexionen, die sorgen einfach dafür, dass zwei, drei Meter nach der Quelle das sich einfach auflöst mit rechts und links. Dann ist es raumfüllend. Das ist ja auch die Idee der Architektur dahinter. Wie geht man mit Lautsprechern um in Räumen, die eigentlich nicht für Lautsprecher gemacht worden sind? Und es gibt auch eine Erkenntnis, der Raum ist immer stärker als die stärkste Anlage. Der Raum besiegt dich immer. Und du musst dich einfach den Vorgaben dieser Räume anschließen. Diese Linerays sind diese Lautsprecheranlagen, die so wie Bananen aussehen. So Schachteln mit Lautsprechern, die man genau ausrichten kann. Also da wird genau gerechnet, für die ersten fünf Reihen ist das, für die zweiten, für die dritten und so weiter. Und die schicken nicht so viel Konfusion in den Raum. Und eine ganz interessante Sache im Zusammenhang mit Mono ist eben auch noch, ich bin mal von Kollegen, ich bin ja Dortmunder, und bei der Dortmunder Philharmonie spielen, in der spielen wir sehr häufig, und da haben mich die Kollegen angerufen und haben gesagt, Helmut, wir haben was Neues ausprobiert, lass dich mal bitte drauf ein. Ja, was denn wir hängen nur noch eine Banane rein, also Mono. Wir machen nur noch eine Mono-Abnahme, und das ist die Lösung. Das ist das Rätsels Lösung. Dann habe ich im Gewandhaus gespielt und da war dann eine Technikfirma, die uns betreute und die wollten unbedingt vorher mit mir reden, um mir was zu erzählen und äh, ob ich mir das vorstellen könnte und so. Und die kam dann auch mit der Mono. Die sagt: Ja klar, ich weiß es aus Dortmund. Das ist die geilste Idee. Und in Bochum macht man das inzwischen auch. Geht es auch nur Mono raus aus dem Pult? Kein Zuhörer merkt es.
8: Keiner. Alle
2: Da tanzbare Popmusik heute in Stereo abgemischt wird und auf heimischen Stereoanlagen in Diskotheken aber auch auf kleinsten Handylautsprechern ihre Wirkung entfalten muss, spielt die Rückbesinnung auf Mono eine zentrale Rolle. Musikproduzent Tobias Levin erklärt das an einem Beispiel. Ich habe mal ein
1: sehr schönes Gespräch mit Yandy Ley darüber geführt. Da hatte ich ihm ein Wurlitzer-Keyboard für eine Aufnahme geliehen und wir sind uns irgendwo zufällig wieder begegnet und er hat nochmal gesagt, danke für das Wurlitzer-Keyboard, das klang super. Und dann ging ein Gespräch los, in dem er erzählte, dass auch die Plugins für die Wurlitzer-Keyboards, also die virtuellen Varianten davon, auch schon ganz toll klingen. Und ich sage, ja, das klingt total super. Das habe ich auch schon gehört. Und er sagte, manchmal geht es auch gar nicht darum, dass man so viel Atmosphäre hat. Und dann kamen wir tatsächlich auch auf George Benson zu reden und auf dieses Album, Give Me The Night, Bruce Whedon. Ganz viele echte Stereosignale wurden verteilt und eine wundervolle Räumlichkeit, ein klasse Argument für Stereophonie. Und Jan sagte, das ist wundervoll, diese Musik von George Benson zum Beispiel, aber man kann sie nicht auflegen. Man hat zu wenig Druck. Also das fällt total ab gegenüber anderen Songs, modernen Pop-Songs, die so sicher auf Mono gemischt worden sind, dass man sicher geht, dass immer beide Boxen mit der gleichen Energie ihre Pappen bewegen. Und dann fügte er mit seiner wunderbaren Stimme hinzu, dass er sich genauso seine Platte vorstellt, nur Pegel, null Atmosphäre. Und da habe ich sehr gelacht und er hat natürlich auch gelacht. Es war ein bisschen ironisch. Also nur Pegel, keine Atmosphäre bedeutet, dass du keine Energie verschwendest, die rechts und links in den Boxen ist sondern du nutzt nur die Monomitte. Und je mehr du rechts und links in den Boxen hast, also je mehr Stereophonie du rechts und links hörst, desto weniger Kraft hat natürlich diese Monomitte. Und als ich ihn das nächste Mal dann wieder traf und meinte, na, ist die neue Platte fertig, nur Pegel, null Atmosphäre, hat er so verschmitzt gelächelt und hat gesagt, haben wir nicht hingekriegt. Und das ist natürlich lustig, weil man kann nicht ohne Atmosphäre arbeiten.
2: In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut hat der Berliner Musikjournalist Florian Sievers 2020 das Buch Ten Cities veröffentlicht. Darin geht es um urbane Clubkulturen zwischen 1960 und 2020. Ein starker Akzent des Buches liegt auf dem Musikgeschehen in afrikanischen Städten wie Nairobi, Kairo, Johannesburg oder Lagos.
7: In dem Buch, was wir veröffentlicht haben, gerade zur Geschichte der Clubkultur in zehn Städten, fünf in Afrika, fünf in Europa, Ten Cities, ist einer der wesentlichen Faktoren, der sich durch die fünf afrikanischen Städte zieht und von Kairo ganz im Norden bis Johannesburg in Südafrika ganz im Süden, dass die Leute improvisiert Musik hören, auf, also nicht gar nicht so sehr mehr in offiziellen Discos, das ist eher was für Leute, die, die wohlhabend sind oder zumindest zu so erscheinen wollen, sondern dass die Musik natürlich improvisiert draußen gehört wird, also so wie früher auch auf Jamaika, Schon, ähm, mit Soundsystems, aber diese Soundsystems oft dann einfach nur als Klangquelle ein Handy haben, wo das halt angestöpselt ist oder vielleicht sogar nur über Bluetooth. Das wird dann einfach darüber abgespielt. So. Und Die Klangqualität ist dann erstmal zweitrangig, äh, auch das äh, Mono-Stereo-Spektrum, das ist alles scheißegal, Hauptsache das äh, Wumst ordentlich. Ähm, manchmal Wumst es auch noch nicht mal, sondern erstaunlicherweise ist die Musik dann auch total blechern, also so, ähm, wie es halt so klingt, wenn man sowas so abspielt und äh, vor allem auch so ein, so ein Low-Res-MP3 auf eine große Leinwand aufbläst. Aber das ist dann eigentlich egal, ich denke dann auch immer, die Leute denken sich quasi vielleicht auch ein bisschen einen Teil dazu, wie es vielleicht gemeint ist, also der Klang gemeint ist. Also man kann auch so Musik hören also und auch Spaß haben und, und tanzen. Mhm.
8: Wir haben zuerst Compilations mit Musik veröffentlicht, die wir von Telefonen gesammelt hatten. Und nach und nach hat sich das Internet immer mehr durchgesetzt. Wir konnten das mobile Internet nutzen, um Dateien zu senden und zu empfangen. Und damit wurde es einfacher, mit Musikern in Kontakt zu treten.
6: 2018 2018 haben wir ein Album mit dem
8: Tuareg-Gitarristen Abba gondo aufgenommen Zu der Zeit gab es einen Konflikt im Norden von Mali Abba kam aus Timbuktu, war evakuiert worden und lebte zu der Zeit in den Flüchtlingslagern in Mauretanien Und wir hatten vor seiner Flucht darüber gesprochen, ein Album zu machen und etwas aufzunehmen Aber aufgrund der Situation saß er in diesem Lager fest, tief in der Wüste zwischen Mauretanien und Mali Und da gibt es so gut wie gar nichts was er aber hatte, war sein Telefon und ein Casio-Keyboard mit einer kleinen drummaschine Und so schlug ich vor, dass er dort in den Camps etwas mit seinem Telefon aufnimmt und er mir die Dateien einfach über WhatsApp
6: schickt. In 2020 wir 2020 haben wir das Projekt Music from Saharan WhatsApp gestartet.
8: Die Idee des Projekts war, dass Künstler etwas auf ihrem Handy aufnehmen und dann eine kleine EP mit fünf Songs über WhatsApp verschicken. Ich habe sie einen Monat lang als Stream online gestellt und die Bezahlung dafür war auf freiwilliger Spendenbasis und so war ein teil der idee des projekts zu sagen wir haben diese technologie was können wir damit machen denn obwohl wir in ganz westafrika handys haben und jeder die whatsapp technologie hat gibt es immer noch diese digitale kluft die es künstlern dort unmöglich macht an der globalen ökonomie teilzuhaben sie sind immer noch von dieser welt abgeschnitten
6: das Projekt lief wirklich gut. Wir haben für Künstler im
8: Laufe eines Jahres um die 20.000 Dollar gesammelt und ein paar richtig tolle Sachen
6: veröffentlicht. Und ich mache
8: jetzt Platten mit einigen der Künstler, die wir über dieses Projekt kennengelernt haben. Denn es war auch ein offener Aufruf an Kunstschaffende, sich zu melden und ihre Vorschläge
6: einzureichen. Wenn Künstler überall Zugang zu
8: Telefonen und Aufnahmegeräten und zunehmend auch zum Internet haben,
6: warum können sie ihre Musik nicht
8: einfach auf Spotify einstellen? Es gibt absolut keinen Grund, außer wirtschaftlicher
6: Apartheid.
4: Wenn ich an meine Studierenden denke dann höre ich vor allem eines, nämlich die möchten Schall körperlich erfahren. Und das bedeutet nicht, dass Sie sich vorstellen, dass dieser Schall an einem bestimmten Punkt im Raum ist, sondern dass Ihr Körper richtig von den Schallquellen aktiviert wird. Und da hat man dann sogar auch noch andere Rezeptoren als das Rohr. Da hat man kleine Körperchen unter der Haut, die auch Vibrationen aufnehmen können. Und das sind, glaube ich, die viel wichtigeren Signale, die die Musik heutzutage einem senden soll. Natürlich in Corona-Zeiten besonders bitter. Aber man hat selten diese Erfahrung, dass man irgendwo sich mit anderen Leuten in einem Raum befindet, wo der Schall eine physische Erfahrung im ganzen Körper ist, zu der man dann eben tanzt zum Beispiel.
5: Es gibt ja eine Sache, die wirklich auffallend ist, dass wir in einer Welt leben, in der der Monolog sich auf eine andere Weise verstärkt hat und zwar durch das Handy, die Voicemail, die so eine Modeerscheinung ist. Du bekommst heute nicht einfach einen Anruf und unterhältst dich im Dialog, sondern du bekommst eine Voicemail, im Prinzip einen Monolog, der dich auffordert, auch einen Monolog zu starten. Und das setzt ja erstmal voraus ein monologisches Denken. Und das monologische Denken bedeutet, ich sende und ich bin nur am Senden. Wenn du mit Werbern sprichst, dann sagen die Werber dir, du darfst selbst nicht so viel Monolog halten, denn dein Gegenüber, deine Zielgruppe, will selbst monologisieren. Sie wollen selbst Protagonisten werden. Also all diejenigen, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Also der Monolog ist in einer fortschreitenden Bewegung als Selbstgespräch hinausgesendet in die Welt zum Monodram umformuliert. Das heißt also, dass das Selbstgespräch, der Monolog, nicht nur mir selber dient oder auch nicht nur in einer Theateraufführung dazu dient, um die innere Welt einer Figur genauer zu beschreiben, sondern er dient dazu, überhaupt in der Welt sich selbst als
1: solche, als Spielfigur zu positionieren. Ich sehe immer nur dieses Handy mit dem Mono. Ich sehe diese Person vor mir, die vielleicht keinen Ort hat, aber in dem Moment, wo sie das Handy in der Hand hat, eben doch einen Ort hat. Und auch dafür reicht Mono komplett aus. Das heißt, dafür reicht ein Handy komplett aus. Genauso wie früher eine einzelne Stimme im Du-Wop zum Beispiel dafür ausgereicht hat. Interessant wird es jetzt, ob diese Person es schafft, in eine Gesellschaft zu kommen. Das heißt, im wop wurden dann sozusagen fünf Stimmen da draus. Und dann gab es eben diese Vocal Groups, die an der Ecke standen. Es ist also immer dann interessant, wenn ein Mono-Instrument von mehr berichtet als von diesem Master, das ist das Grammophon, vor dem der Hund sitzt, dass also hinter dem Monogerät, hinter dieser Abspielmaschine, hinter dieser Monomaschine nicht nur eine Ich-Maschine sich befindet, sondern hoffentlich ein Orchester von Chick Webb, dass sich dahinter etwas verbirgt, was wirklich Möglichkeiten sind. Und nicht, dass das so eine Art von selbst oszillierende Schlaufe ist die immer nur sagt, ich kann es hier herstellen, aber ich komme nie raus aus diesem Einzelnen etwas.
2: Back to Mono. Mehr als nur ein Kanal. Feature von Olaf Karnig und Volker Zander. Mit dem Musiker und Moderator Götz Alsmann, dem Labelbetreiber Christopher Kirkley der Musikwissenschaftlerin Julia Cozzell, dem Musikproduzenten Tobias Levin, dem Toningenieur und Autoren Helmut Phillips, der bildenden Künstlerin Grace Schwind und dem Musikjournalisten und Kurator Florian Sievers. Sie hörten Ausschnitte aus der Schallplatte »Martin Held spricht das letzte Band« von Samuel Beckett unter der Regie von Samuel Beckett nach einer Aufführung des Schillertheaters Berlin, »Deutsche Grammophon, 1970«, sowie Auszüge aus dem Film Only a Free Individual can create a free society von Grace Schwind aus dem Jahr 2014. Es sprachen Justine Hauer und Daniel Berger. Ton und Technik Eva Pöpplein und Oliver Dannert. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.